0: Du høger en podcast fra NRK. I fjor,
1: som må TikTok ta grepe at de blant annet flere konspirationjonsteorier florreteæland an fra Q9. Det er fjneplant an flere ämne så det skulle bli vanskere og poste dette ut dette innehålle og, og spred ut over. Nå er nok en ny bølge med konspirasjonsteorier på gang, og denne gangen om at konserten Astroworld var ett satanistisk rituale, og det har nå spredt seg utover TikTok.
2: For fire uker siden døde ti personer på Astroworld, som er navnet på konserten til artisten Travis Scott.
3: I get those time Går
2: du inn på TikTok, finner du raskt flere populære snutter som forteller at dødsfallene var planlagt av artisten selv, som en del av et djevelskritualet. Disse videoene har spredt seg til millioner av unge.
4: Dette er oppsiktsvekkende, og mange vil tenke, oi, dette var jo helt sprøtt.
2: Medieviter Magnus H.M. Iversen, med en doktorgrad i politisk retorikk, sier det er to faktorer som gjør at slike videoer spres. Spenning og lavterskelen for å dele.
4: Og så er terskelen så lav for å dele videre at mange gjør det. Og så tenker man ikke nødvendigvis over kan man egentlig bidrar til. Man tenker mer kanske sånn at, oi dette var helt sykt, dette skal jeg dele med mine venner.
2: Og det var akkurat slike videoer TikTok forsøkte å stoppe med tiltak for bare ett år siden. Den gangen var det konspirasjonsteorier om QAnon, en bevegelse som anser Donald Trump som sin frelser, hevder flere på den amerikanske venstresiden er medlemmer av en pedofil ring. Disse konspirasjonsteoriene ble sett til sammen nesten 500 millioner ganger. Da fjernet TikTok flere kontor og videoer med konspirasjonsteorier i tillegg til å fjerne flere emneknagger for å gjøre det vanskeligere å poste slikt innhold. Men hvorfor spres fortsatt konspirasjonsteorier på TikTok til tross for tiltak?
4: Det gör det små endringer, slik sånn at du kommer forbi eventuelle filter eller forbi eventuelle søkeord som sällskapen brukar för att finna information och ta den bort då.
2: Ifølge Iversen kan man lätt komma flera videor med konspirationsteorier med egna koder. I videor som handlar om drap kan jag för exempel se att flera skriver och göra någon ulevende isteden for att döpe.
4: Så plötsligt så säger de att uh, detta är en dansegruppe. Och så är liksom dancing är koder för att inte vaccinera sig. <laughs> det är svårt att finna röda. Först hade vi en annan podcast om uh, fotboll som ingen hörte på. Og så syntes vi det var så gøy at uh, vi ville lage mer podcast, og så hade ingen i Norge tatt tema konspirasjonsturier.
2: Slik forklarer en av de to programlederne, Fredrik Sjåstad Ness, konspirasjonspoddens fødsel. Både Ness og medprogramleder Bjørn Henning Ødegård har humorbakgrunn. Podcasten skulle by på underholdning, og det Ness kaller «eventyr for voksne».
4: Og tänkte at sånn «haha, det her er morsomt, det er gøy». Det er gøy i tanke at noen tror at jorda er flat.
2: Men etter hvert følte programlederne at de var nødt til å blande inn alvor i all underholdningen, og legge mer vekt på å motbevise teoriene.
4: Men så har man jo sett en sånn dreining, i hvert fall kanskje de to siste årene da, som bevis på hvor, hvor farlig det kan bli, som, kan, som da ender med potensielt at folk velger å storme kongressen i USA som.
2: sånn. For mellom denne... Og denne videoen, har du kanskje fått opp videoer av det litt mer guffende slaget på TikTok. Du trenger ikke være spesielt interessert i konspirasjonsteorier, eller uppsök det själv för att få det upp i TikTok-floden din.
4: Nu är eh uppsiktsväckande och spektakulärt nog så vill ju folk se det och så vill algoritmen på en måte premiere det och lyfter det in i andre sin strömmar också. Algoritmen skönjer ju köttet att en konspirationsteori, den ser ju bara att oj, detta här engagerar folk väl. Kanske vi ska visa det till ganska många och se om de också blir med på det.
1: Och ska vi ta med att vi har provat att få tag i TikTok men de har ikke besvart våra henvendelser. Rapporten här det var Anita Christiansen.
5: Nå har vi med oss Bentje Kasnis som är första munnis vid Kristiania. Vi har många gånger hört detta problemet hvor folk sprer misstankar och konspirationer på de stora sociala medierna så bara fortsätter det. Varför klarar de inte att stoppa detta tror du?
6: Nei, som vi hørte i innslaget här så bruker jeg store teknologiselskaper, mange ulike grepp for å prøve å stoppe konspirasjonsteori og andre ting. En bruk av en bruk av ulike filter, en brukar av menneskelige moderatorer, og mer eksplisitt innhold, for eksempel voldelig, altså drap i video. det kan være enklere å oppdage, men når det gjelder meningsinnhold, altså der jeg må fortolke, for exempel tekst, det kan vanskeligere å oppdage og, og akkurat sånn som Magnus HMI-versen sier så, så bruker jeg mange ulike triks for å komme unna filtre eh, så, så etter kort så begynner de som ønsker å spre konspirasjonsteoriene eh, de vet att hvert kort de ska gjøre for å komme unna de greper som blir tatt for å stoppe deg
5: Hvor stor groben er det da for, for disse teoriene?
6: Ja vi ser att det her er noe som mange ønsker å, å la seg underholde av og syns det er Så det kom, Men det vi, en tendens som vi ser, det er at når det er store hendelser, det, det skjer noe uventet exempel, eksempel, for exempel med den konserten med Travis Scott, eller det kan være en naturkatastrofe eller en kriminell hendelse. Når det er stor usikkerhet og mangel på informasjon, da er det spesielt... Eh, stor spredning av rykte- og konspirasjonsteorier. Så altså det er da en må være særlig på vakt, både mediene og vanlige brukere.
5: Og hva er da de verste konsekvensene
6: Nei, det kan jo være at en ikke klarer å forholde seg til informasjon, at den har problemer med å skille hva som er reelt og hva som er oppdiktet. Og vi har nå sett det nå i snart, snart to år med pandemien, at nå konspirasjonsteorier får spredt seg om hvordan ska skal forholde seg til exempel eksempel covid, så kan det bety at det kan være et spørsmål om liv og død hvis en tar valget basert på ja, rykte eller konspirasjonsteorier om hvordan behandlet av covid.
5: Men kan det være noen fordeler med at de store tekstselskapene ikke klarer å dette?
6: Det dette? En del utdförringen i den förstande att vi lägger den makten då till TikTok och till Facebook och till til Google och skulle sortera i vad som är information vi kan stole på och inte. Och ett av de problemen det är att vi inte får insikt i hur de driver den typen filtrering och moderering och fjärrning av innehåll. Eh och just nu så det ett spørsmål som EU nu driver jobba med genom Digital Service Act och Digital Market Act eh där de försöker få till förre in i de beslutningarna som blir tatt bland annat i TikTok och i Facebook.
5: Men vad kan vi själv göra då?
6: Det löner sig att stoppa lite upp och vänta för en dela ting som höras ut för att vara för gott till att vara sant och checka andre kille så rätt sett vara lite sån försiktig med vad man delar i sociala medier.
5: Tack ska du ha Väntet Karlsnäs som också är första amnenesis vid högskolan Kristiania.
1: 5 år har gått siden världskjända realitystjärna Kim Kardashian West blev rant i Paris och nu må 12 personer möter i retten tiltalt for detta rane. Det bekräftar franske rättskilder til brittiske Sky News.
4: I saw him have a gun out to me and I was like okay this is it and I just kept on thinking about I have children like I have babies I have a husband I have a family like I have get home.
1: Og det var Kim Kardashian som fortalte om dette brutale ranet i 2016. Kulturreporter Jonathan Gautheim-Nilsen, hva var det egentlig som skjedde på dette rommet for fem år siden?
3: Nei, Kim Kardashian og resten av den kjente slekta hennes var i Paris for en motuke. På kvelden samme dag var hun alene på rommet sitt, da flere maskerte menn tok seg inn i rommet hennes, knebla, binta fast og trømme våpen før de da renere, senere stakket med smykker til en verdi av nærmere 100 millioner kroner.
1: Mm. Og nå skal det altså for domstolen?
3: Ja, etter fem år med etterforskning skal nå 12 personer møte retten, tiltalt for dette ranet. Datoen er ikke offentliggjort, men selve ranet blir omtalt som en av de mest grove som har blitt gjennomført i Paris de siste 20 årene. Mm.
1: Og noen har jo allerede
3: innrømmet skyld. Eh, ja, blant dem 68 år gamle Eunice Abbas, eh, som i fjor ga ut boken I Kidnapped Kim Kardashian, eh, hvor han blant, skri, blant annet skriver at han ikke kommer til å motsige seg en dom som eventuelt da kommer. Eh, en annen person, eh, omtalt som gjerne bak planen, skal ifølge flere amerikanske medier ha sagt at, eh, eller skal ha sendt et beklagelsesbrev til Kim Kardashian selv.
1: Mhm. Ukraine West Hun kom da helvis uskadd ut av denne hendelsen, i hvert fall fysisk. Hun har i ettertid uttalt at det har varit en veldig dramatisk opplevelse, det kan man jo klart forstå. Takk skal du ha, Kulturreporter Johan Jonathan Gautheim-Nilsen.
5: Så til ungdomsforestillingen Leve-Republikken ved det norske teatrets scene i Grorudalen i Oslo handler om ikke å ville vokse opp, men det må man jo til slutt. Her er en smakebit fra stykket.
1: John!
2: Hva har du gjort? Nei, jeg må være i fred. Jeg må være alene. Men? Jeg må sitte her. Jeg... Vøks. Jeg kan høre knoklene knake. Jeg må vara här i fred. Jeg skal ikke ete. Men du kan ikke bare ligge här Du kommer til å jeg, jeg vet. Jeg må være här till deg käm. Jeg ska hente hjelp. Jeg ska bygga en flåte. Nei, det er for farlig. Det er ikke farligere enn å
5: her hørte vi altså Sigrid Husjord som Tingling, og Kedane Hjelme Dalva som John i forestillingen Leverepublikken, som hadde premiere ved det norske teatret, og da rommens scene i Grorudalen i helga. Teaterkritiker Karen Frøsland Nystøl, Tingling og John, og ikke ville vokse opp det. Altså, jeg hører litt pettepane. Ja, det er helt rett, det
0: hører du. Dette er en ungdomsforestilling som er bygd bland annet på Peter Pan, men det er jo hemmest elementer fra Robinson Crusoe og Fluenes Herre. Og i stykket, helt i starten, så styrte et fly fullt av barn på vei til fremtiden. Det styrte på ei øy. Noen få barn overlever om må finne ut av de, hvordan de skal organisere seg før de da blir hentet, for de blir vel hentet, liksom. Men så er det da en, et barn på øya fra før, som har en lignende historie. Han går inn som deirer leder og, og mantraen han er «Voks aldri opp, for da blir du ikke hentet». Og da blir dette aldri landet en slags en sånn republikk til slutt da, med han som leder, og det er liksom noe som skurrer hele tiden. Ja, hva er det som skurrer? Ja, i, den lille, I det lille samfunnet de lager, så er det jo noe som er litt rart med denne fortellingen om at du ikke blir hentet hvis du vokser opp. Men i fortellingen i seg selv, så er det jo en del som skurrer, for dette er en ganske kort teaterforstilling, tre kvarter, eh, der mye skal etableres på kort tid, og det aldrig rekker å bli dramatisk nok, eller alvorlig nok, på en måte. Det er rett og slett forlide friksjon i stykket, sånn at når det virkelig blir dramatisk, når det virkelig topper seg mot slutten, så er ikke dette godt nok forberedt i selve sceneteksten. Og det er en svakhet i en fortelling som kan romme så mye om oppvekst, om ansvar, om å finne sin plass, og så videre.
5: Men er det bare tid, eller hva? hvorfor har det blitt sånn?
0: Nei, det, altså regissør minen Ilai Jalsin har jobbet dette fram på gulvet sammen med ensemble. Det ligger ikke en sånn ferdigskreven tekst i bånd, men her er de hentet fra ulike store verk, og så skal de lage sin egen fortelling. Og jeg tenker at i en sånn process så prøver man ut masse, så stryger man masse, og kanske det har gått seg litt vill i hva deres egen fortelling blir utad for den som skal sitte og se i salen. Men visuellt så er det en utrolig sterk forestilling. Ja, hvordan, hvordan ser det ut? Ja, det er øy på scenen. Den er inspirert av tegneseriestil. Den øya er liten og rundt, og de kan springe rundt, og de kan gjemme sig i den. Men den er så tydlig fiksjon da. Den er bygd opp av, av papp, som lett kan demonteres. Det er litt sånn kapau-aktige hule, og altså, veldig gjenkjennelig fra en tegneseriestil. Uh, og det er litt Parallelt til det fellesskapet de selv bygger seg, det er bare et fernist, det kan tas fra hverandre, det er en illusion og det synes jeg er veldig fint laget, det kler fortellinger her veldig godt. Og så er koreografien øvig god, blant annet måten de får fram opplevelsen av tid på, der alt bare flyter in i hverandre og smelter sammen til slutt, det er veldig fint gjort.
5: Men vi var inne på det litt i starten, bør man da altså kjenne til Romsen Kruse og Flune Seire for å få mest mulig ut av dette stykket?
0: Ja, det tenker jeg at en bør. Jo mer en vet, jo djubere går, kan en gå in i stykket, og kan en, ingen av verkene kjenner til ingen av de som får en, en fortelling som ikke går så djupt, som ikke man kan leve sig in i like mye som om man hade hatt det i referansene.
5: Takk skal du ha, Karne Frøsland Nystøl. Og denne og alle andre scenekunstanmeldelser finner du også på nettsidene våre, nrk.no-anmeldelser. Du har hørt en podcast fra NRK. De 9 episodene hører du først i appen NRK Radio.